0: Lopojat potkii taas studiossa ketkäs muutkaan jp partia ja Teemu Aymia. Tänään on FIFA-spesiaali, niin kuin otsikosta näkyy. Vieraana meillä on Suomen parhaat FIFA-pelaajat
1: e taputeltiin tuossa tiistaina pakettiin ja sieltä saatiin selville kaksi parasta Fifan pelaajaa tällä hetkellä Suomessa. Eli FC Hakan
0: Jakuria ja Krompe, he tulee meille kertomaan, miten oikein Fifaa pelataan ja miksi he ovat siinä niin hyviä. Tämän lisäksi me kerrotaan kaikki viimeisimmät tapahtumat Fifa-videopelin parista. On kaksi asiaa, joita tosi mies ei vaihda. Pallopojat. FIFAsta settiä. Heti tähän kärkeen ennen kuin otetaan kiinni e-futisliigan päätöksestä, EA Sports on tarjonnut, se on tarjonnut aika moista tavaraa. Se on tullut icons for swapsit, freeze ja kaiken näköistä Futmas on historiaa. Mutta se mikä on ehkä eniten puhuttanut on noin
1: icons swapsit. No ne on ihan tietyllä tapaa varmasti puhuttanut, koska niitä odotettiin niin kauan. Sitten ne pudotettiin aika rytinällä tuohon peliin sisään. Ja ne, sanotaan ne kriteerit, millä saa niitä ikonspapskortteja, kortteja niin ne oli aika miellyttävät jopa tällä kertaa. No... IElla on
0: varmasti joku koira tähän haudattuna, koska ne on todella helppo saada pitää niitä friendly loungeja pelata. Ja totta kai tämä kaikki käy järkeen nyt, miten rivalsia on kohdeltu, miten siinä on vaan se 30 peli, miten kaikki foot championsit ratkaisee sinä. Niin kyllähän tämä on varmaan IElla ollut jatkuvasti tiedossa, että he luo sinne oman tällaisen foot friendly lounge, missä niitä pelataan. Ja meillähän se, pelaajillehän se on hyvä, koska siellä ei ole mitään merkitystä voittaa, kun vai häviääkö?
1: No, pelaajat itse oikeastaan muodostivat tämän helpoksi itselleen. Et en mä usko, että IE ihan täysin tarkoituksella ainakaan tämmöistä porsareikää on keksinyt, kun Footbinin käyttäjät aloitti tämmöiseen kampanjan, että otetaan nämä friendly vaan golden goal-systeemille. Eli se, joka tekee ekan maalin, niin voittaa sen ottelun. Et siinä pitää vaan tyynesti poistua ottelusta, jos sä päästät itse sen ekan maalin. Tämä palvelee molempia pelaajia, koska ne ottelut on todella nopeita pelata. Ja sillä joukkeilla ei oikeastaan mitään väliä, ja se on tuonut semmoista mukavaa mielenkiintoa näihin otteluihin. No, toi on ihan hyvä pointti, että,
0: että kyllähän toi EA oli suunnitellut tämän alusta asti, että näin se tulee menemään, että sinne luodaan se oma Friendly Lounge. Mutta oliko he ottanut sitten huomioon, että maailman toksisin peliyhteisö Fifan pelaajat kykenis yhteistyöhön, että, että tehdään tällainen Porsan Golden Call, koska tämähän on ihan todella hyvä juttu, niin kuin sanoit, hyvät puolet siinä, että ei tarvitse pelata niitä täysiä otteluita, koska niille ei ole mitään väliä. Ei vaikuta yhtään mihinkään, mutta hauska nähdä sitten, että kun seuraavat iconswap kortit tulee, niin
1: tehdäänkö tähän joku poikkeus? Mä luulen, että sinne tehdään joku korjaus niin objektiiveihin, koska nytkin Otetaan esimerkiksi vaikka serie A, me ei ole pystytty tekemään siitä hyvää joukkuetta itsellemme ja siinä tarvi voittaa se kuusi ottelua kuitenkin, mutta se oli alle puoli tuntia. Me oltiin tehty tämä objektiivi, koska siellä kaikki pelaajat kunnioitti tätä sääntöä. Jos päästivät ekan maali lähtivät menemään ja homma toimi todella nopeasti, että me ollaan saatu kasaan melkein kaikki mahdolliset ikonspapskortit. kortit ja... Hyvin nopeassa ajassa. Ja se,
0: miten se Icon Swap siis toimii, niin teet tällaisia liigoilla maaleja, voittoja, niin silloin saat aina yhden Icon Swaps-kortin, jonka sitten voi laittaa näihin spc Ja niitä on nyt ollut jaossa kahdeksan kappaletta. Kyllä vaan kahdeksan on. Nyt tulee yhteensä niin tulee 18. Äh, ja sitten näillä saa erilaisia kortteja. Niin voidaan käydä ne palkinnot läpi ja otetaan omat mielipiteet siitä, että mikä ehkä niistä on kannattavin. Eli eli viime vuosina ikonsvapsit on ollut sitä, että sieltä on saanut jonkun varman ikonin, on voinut krainata niin monta voittoa, että saa valita sitten sieltä sen oman lempparipelaajan. Esimerkiksi viime vuonna jossain vaiheessa Litmanen taisi olla siellä se se Prime Moments. Tänä vuonna asiat on tehty vähän toisella tapaa, että siellä on näitä legendoja, mutta mutta sitten on myöskin tullut tällaisia ikonpäkkejä sekä sitten normipakkeja, tai siis päkkejä, ja... Nämä kortit, varmat ikonit, mitä on tullut, niin nämä on ollut
1: aika hyviä. No toisaalta hyviä, mutta aika mauttomia, sanotaan siihen potentiaaliin nähden. Että siellä on se helpoiten saatavilla oleva on Vidic, joka on kuitenkin Manchester United-legendaarinen toppari. Pidetään yhtenä maailman parhaimmista, ainakin valioliikassa pelonneista toppareista. But itse pelissä ei varsinaisesti ehkä niin käyttökelpoinen kortti ja sitten siellä on hagi. Joka on viime Fifassa oli todella hyvä kortti. En usko, että tässä Fifassa kuitenkaan palvelee noihin spapsikortteihin nähden. Ja esimerkiksi kroatialainen tähtihyökkääjä Suker, eli Sokeri, niin ihan ok, mutta kun pelissä on jo paljon parempia tai samanarvoisia tai sama, saman statsin omaavia pelaajia paljon paljon edullisemmin, niin oikeastaan noista mikään ei suoranaisesti houkuttele.
0: No se on ehkä vähän meidän kirous myös, kun on, ollaan grindattu niin, niin älytön joukkue, niin nämä kaikki on siis, mitä siellä on tarjolla, ihan ok pelaajia. Tällä hetkellä menee varmasti... Jokaisen joukkueen avariin jotenkin, koska kaikki on ihan ok käyttökelpoisia, mutta suurin osa näistä on sellaisia, että pitää odottaa sinne tammikuuhun, koska ainoastaan Vidicin voi tällä hetkellä näillä annetuilla ikonsvapskorteilla korteilla lunastaa, niin sitten tammikuussa 89 hagi tai 87 sukker, niin siinä vaiheessa tuskin enää on niin käyttökelpoisia. Toki sitten 13, 14, 17 vaativia swapseja on Kouman, Ricard ja on re, mutta tota. Kaikki noista on ihan ok. Mutta ei välttämättä mikään ei niinku sanoit ole sellainen, että pakko saada. Toi Here on re, joka on 90-raytet left wingeri, niin käytännössä vaatii kaikki sun ikonsvapsit ja sitten sä saat sen, mutta esim. samalle pelipaikalle Left wingereita on aika paljon, sellaisia millinkortteja. Niin, niin jos, jos on heikko joukkue, niin jokainen noista ehkä jollain tapaa parantaa,
1: mutta mi. Ja se on ikävä kyllä Thierry Andri, vaikka onkin kuinka legendaarinen pelaaja, niin hän on melko pitkä ja vähän ehkä kömpely tuossa pelissä, että ei ole semmoinen me- metatyyppinen pelaaja, että jos fanittaa Ranskaa ja Enriä, niin totta kai voi ottaa hänet, mutta se vaatii todella paljon grindausta ja sitten samalla menettää mahdollisuuden kaikkiin muihin pakkoihin ja näihin äh, mahdollisiin palkintoihin, Et Vähän semmoiset laimeet, palkinnat. Viime Fifassa oli esimerkiksi Laurent Plank, joka oli monen ammattipelajan niin Suosikkipela myös itse allekirjoittainen lempipuolustajia. Käytin häntä melkein jopa huhtikuuhun saakka ja hänet sai käytässä marraskuussa jo oman joukkueisen. Sillä on todella paljon käyttöarvoa, mutta monet YouTubet ja ammattilaiset ovat sanoneet, että ei kannata edes ottaa yhtäkään näistä pelaajista, koska kun heidät saa, saa vasta jokaisen tammikuussa, ei ole enää mitään käyttöarvoa, koska on jo niin paljon parempia pelaajia pelissä olemassa siinä vaiheessa.
0: No se on ehkä sanottu, että mikään näistä varmoista ei ole endgame-pelaaja. Että sitten mitä noita pakkoja siellä, siellä on paljon erilaisia vaihtoehtoja, oli baby econ mitikon mid päkki Mid- tai Prime-päkki, sitten oli näitä Baby icons niin äh, player pikkeet Oli paljon tällaisia erilaisia yhdistelmiä, mutta kuitenkin veikkaan, että kaikki, kaikista varmiten tällaiset parhaat pakit näistä oli ihan perus. Sieltä sai kahdella Iconsvaps-kortilla kaksi ultimate-päkkiä. Kolmella sai 5,85 reittejä pelaajaa ja sitten viidellä 25 yli 8,3 reittejä pelaajaa. Niin mä veikkaan, että noita yhdistelemällä saa ehkä sen parhaimman kombinaation, jos haluaa varman hyödyn näistä ikonsvapseista. Eikä välttämättä tarvi edes pelata kaikkia swapseja.
1: Ja hyvin erikoisia pakkoja ja ensi alkuun ajattelin, että nämä pakko oli jotenkin niinku huijausta, että noin helpolla saa tämän tyyppisiä pakkoja, että sitten että tulee ihan varmasti vain 5-85 rated korttia ja kaikista paskimmat kortit, mitä pelissä on ja toi 83 x 25, niin totta kai sitä että kaikki on 83 tai 84, mutta nyt kun on niinku itsekin avannut niitä pakkoja ja nähnyt, kun jengi on avannut niitä, ne on ollut ihan älyttömiä kortteja, mitä sieltä ollaan saatu. Et se, sanotaan se arvo näissä pakkoissa on ollut todella iso, että sitten täytyy kyllä antaa niinku kredittiä ea tai sitten vaan ihmetellä, että miten hyvä tuuri kaikilla on käynyt näiden pakkojen kanssa.
0: Tässäkin varmasti kouraha ja kohta tulee taas superkortteja, joka tuutistaa sbc mihin näitä voi laittaa pois. Et varmasti se suurin hyöty, miten sä voit ottaa, niin on, kun nyt on kahdeksan korttia jaettavana, niin tekee esimerkiksi sen 85-sen ja ultimate heti tähän kärkeen ja sitten odottelee tammikuuhun, jolloin tulee lisää näitä swapskortteja kortteja ja voi sitten tehdä sen 83-sen. Ja vaikka tekee ne kaikki peruskultapäki tai noin, Tavalliset päkit niin siltikin, jos grindat loput ikon swapsit, niin sulla on mahdollisuus tehdä se baby icon, josta sitten voi tulla mitä tahansa. Ja toki siihen te ei kannata paljon varata, mutta jos haluaa jonkun ikonin, niin siltikin sä voit tehdä, tehdä noin tota, äh, tota kaksi pakkiä, 85 plus ultimatet, ja sitten odotella taas tammikuulle, ja voit tehdä se mid-ikoni siihen päälle, että, että ei, ei tarvitse poissulkea sitä ikonia joka tapauksessa.
1: Joo, ja me ollaan otettu just tämä taktiikka, että mahdollisimman paljon pakkoja ja mahdollisimman paljon pelaajia, jotta me saadaan sitten klubiin täytettä ja me pystytään tekemään sitten mahdollisia herkullisia SPCitä sitten myöskin. Ja me ollaan saatu tolle, todella hyviä palkintoja siltä, saatiin esimerkiksi Kante ja sitten Ederson, De Hea, Kurtua, todella paljon isoreitteiden kortteja ja Kante oli ihan mahtava, mahtava pakkaus, että sillä menee varmasti hyvin pitkälle kevääsen sillä kortilla. Et iso suositus, ja kaupan päälle me otetaan sitten silloin tammikuussa vielä se baby-ikoni, sieltä totta kai toivotaan jotain R9 tai Ronaldinhoa muuta vastaavaa. se on haaveajattelua, mutta antaa ainakin pienen mahdollisuuden siihen haaveiluun. Ja vaikka sitten tammikuussa tulee ne uudet swapsit, niin jos et
0: se jaksa tehdä niitä kaikkia, niin sit jättää sen baby-ikonin tekemättä, koska eihän se välttämättä mikään pakollinen ole. Ja näin vapsien lisäksi, niin mitä tuossa alussa jo otettiinkin kantaa, niin Footmas, kaikkien rakastama promo-IEltä, milloin joka päivä kaksi erilaista Footmas-korttia paljastetaan tai julkaistaan,
1: niin ne on otettu kokonaan pois ja tilalle on tullut freeze. Joo, tämmöinen jäädytyskortti, en mä tiedä mistä tämä nimi on nyt sitten kaivettu, mutta se nyt kyllä korvataan, kuten jo, J.P. se on kaikkeen rakastaman niin silloin tuli todella paljon enemmän kontenttia kuin nyky Viime-Fifassa Viime esimerkiksi tuli kaksi pelaajaa SPCtä joka päivä, ja siinä kahden viikon jaksossa nähtiin 24 Futmas-korttia, ja niissä oli todella paljon käyttöarvoa. Nyt kun katsoo näitä Freeze-kortteja, niin tämä promo, millä ne tuli, tämä Team 1, niin siellä on kyllä todella paljon kivoja kortteja. Se on pakko myöntää. Siellä on esimerkiksi Bernardo silvasta tehty Cam-versio, Martínezista RV-versio verratti, näyttää jopa käyttökelpoiselta kortilta, mutta siellä on sitten näitä SPC-kontenteja tehty myöskin ihan mielenkiintoisia. Niistä ehkä ensimmäisenä ja meille meidän joukkoiseen tärkeimpänä pelaajana, koska omamme Neymarin ja pappen, niin tämä 87-rated Markinios, ja hän on... Hänet on nostettu siltä topparipaikolta CDM-ksi, joka antaa sitten enemmän näitä kikkailumahdollisuuksia, että hänet voi jopa laittaa tässä omassa alkuskuvadissaan strikeriksi, joka helpottaa sitten sitä linkkaamista. Ja tämän pelaajan arvo SPCen kautta ei ole se 180 kiloa ja sanoisin, että hänen abiliteihin nähden niin hyvinkin ilmainen kortti. Joo, vähän oli aluksi, että haluaako
0: ton tehdä vai ei, mutta sitten kaikki tubettajat kehu sitä, tutut, ketkä on saman tien tehnyt sen kehu sitä, ja sitten kun tehtiin, niin oli yllättävänkin kiva korttia. ja niin kuin sanoit, niin varmat linkit sinne PSG-tähtiä, että vaikkei nyt on pappeja tai neimareja, niin joskus voi olla, kun hinnat sitten tippuu, niin se on ehkä näistä ollut se paras. Sen lisäksi siellä on tullut paljon objektiiveita ja lisää näitä SBCitä. Oikeastaan mikään muu näistä SPCistä ei ollut sellainen, mikä... Ois äärimmäisen hyvä. Oliko Bailey ja Gaia ihan ok? Ihan ok, mutta kuitenkin sitten loppujen lopuksi niin ei mitään yli hyviä kortteja. Sitten ainut sellainen ylihintane ehkä toi Van Bissaka, joka on tiputettu toppariksi, niin ei millään tavalla parempi kuin esimerkiksi Komesetolla. Hinta hintaat tuolla Bissakalla kuitenkin se 300 tonnia.
1: Joo, melkein 3500 kiloa tuosta arvon Bissakasta. Ja... Ei niin minkään näköistä käyttöarvoa tässä pelissä, että hänen peissiä on pudotettu, upgrade ei ole juurikaan minkäänlainen ja sen tilalle voi laittaa ihan tavallisen Gomesin, niin se korvaa samalla sen paikan ja Gomesinkin hinta on pudonnut noin 40 tonnin paikkeille, niin älkää missään nimessä tehkö tätä arvoa pissakaan. Jos nyt rokkaatte häntä ja arvostatte pelaajana, niin siltikin kyllä epäillisin. Usean otteeseen hänen tekemistä ja tuossa mainitsikin Bailey ja Gaia, tämmöisiä nopeita, nopeita pelaajia, sieltä Leverkusenin äijä ja Valenssien ja toi Gaia aika ihmeellinen, että normaalisti vasen laitapuolusta ja nyt hänestä on tehty strikker-kortti. keräsi aika paljon vihaa Futbin yhteisössä ja FIFA-yhteisössä, koska kaikki odottivat, että tämä olisi Adama Traore. Sitä ei kuitenkaan tullut, mutta toi Kai, joka ei sekään huonolta kortilta näytä, kun sille laittaa Hunterin, mutta sitten taas miettii, kun hän on oikeasti laitapuolustajan, niin onko se mielekästä peluttaa häntä siellä kärkipelaajana. Ja sitten myös Serie A on tarjottu jopa kaksikin Freeze SPC, että laitapuolustaja ansaldi ei ollenkaan huonon näköinen, ja nytten uutena sitten vielä Striker Politano, ja nämä on molemmat semmoisia, 130 30 tonnin ukkoja.
0: Ja ihan okoita. Siis jos ja tarvii just tällaiseen täsmahankkemaan, niin mikä ettei. Sen lisäksi niin muitakin monsterikortteja sinne on julkaistu. Esimerkiksi Bernardo Silvan Kami näyttää oikein pedolta. Kasemiran CB-versio, myöskin hirveä peto, toki hintaa näillä todella paljon. Ja sitten totta kai Mane, joka on Strikeriksi Ja se on myös sellainen... Onko puolitoista milliä? Oho, vähän 2 kaksi milliä hintaa, että, että tällaisia, niin kun, että jos tykkää esimerkiksi Liverpoolisen niin totta kai Mane olisi pakko saada myydä koko skuadi, että sen saa. Mutta sitten mielenkiintoinen, R.V. Lautaro Martínez, ja mikä siitä on tehty mielenkiintoiseksi, niin hänen parempaa jalkaa on että hän on tässä vasenjalkainen, vaikka normikortti
1: on oikea. No joo, ei tekee välillä tätä, mutta on enemmänkin siellä noissa synttäriversioissa tai sitten shapeshiftereissä, kun muutetaan sitä positiota, niin myös sitä weak tai sitten skillejä parannetaan. Mutta tässä Friisissä Martinezin jalkaisuus on vaihdettu hän sai kyllä aika hyvän boostauksen hänen peruskortteihinsa ja antaa no, superlinkkejä esimerkiksi Dybalaan. Ja sitten no Lukakuun, jos häntä tykkää käyttää, tai sitten tämä Ansaldi, eli siellä oikea laita Argentiinalaiset luo kivan linkin siellä Serie A:ssa, että 4 week foodille vielä miksi ei hyvä käyttökelpoinen kortti. Objektive puolella sinne laitettiin vanha kunnon Janik Polasi.
0: Joo viime kaudella sai sieltä, pelasiko Portugalissa sen jonkun mahdollisen upgrade kortin Eurooppa-liigasta. Se ei saanut upgrade upgradeia. Silloin oli tosi halpa nytten saa ilmasiksi. No, taitaa olla vieläkin five star skilleri. Iso kokonen, mutta ei, ei niin hirveästi kuitenkaan loppujen lopuksi käytetti sitä. Mutta ihan hauskoja tällaisia kokeilukortteja. Taitaa nyt kuitenkin pelata jo paljon liikassa, niin saa yhdistettyäkin aika helposti. Että vaikka Futmas otettiin pois, niin, niin tämä on yllättävän hyvä promo ollut, mutta sitten se on ehkä vähän huonosti otettu vastaan sen takia,
1: koska kaikki piti Futmasista niin paljon. Ja Janik Bolasin, vanha valioliiga-legenda, sanotaan noin kymmenen vuoden takaa, ei ehkä ihan niin kauan sitten, mutta pelaa tällä hetkellä Evertonissa, mikä muun mun aika yllättävää, en mä oon nähnyt sen minuuttiakaan kyllä pelaavan tällä kaudella. Mä että
0: vissi on loukissa, jos oikein muistan. Taisi ennenkin pelata, pelata valioliigassa, pelaisiko Sotonissa vai Southamptonissa vai missä, nyt ihan sama. Freeze, ehkä paketoitu siinä, sen lisäksi on tullut muutama erillinen SBC, muun muassa Bruno Fernandesin Ties kuinka mones, onko viides spesiaalikortti vai neljäs, tällainen äh, Player of the Month 91-reitteri ja hinta.
1: Hänellä on keksitty ihan kiva hintalappu. On keksitty taas jostain <laughs> takavillasta kyllä semmoinen hintalappu, että se on reilu miljoona tai vajaa miljoona, vähän riippuen mitä Potm SP-seen rakentamiseen käyttää, mutta ei tossa oikeastaan mitään muuta hauskaa tuossa kortissa kuin toi Pipo.
0: No joo, kyllä toi Pipo tuo siihen paristaa tonnea lisää. Jos se olisi in gameissa niin veikkaan, että toi olisi parin millin kortti siihen saman tien, jos in gameissa. hänellä olisi Manchester Unitedin Pipo päällä, mutta siis okei, okay, vaan hän toi, en mä voi sanoa, että toi hirveän ylihintainen on, koska kuitenkin Manchester United Portugali, ja on kyllä saman tien yksi pelin parhaista niin box-to-box CMistä, jos siellä laittaa Shadowin, niin Aika hirvittävät statsit, kyllä, siinä vaiheessa, mutta, mutta joo, aika paljon pitää olla pätäkkä, että ton tekee.
1: Ja sen shootingia on kyllä parannettu todella paljon, että meillä on se 89IF-kortti itsellä olemassa meidän jengissä siinä perus. Face-stateissa laukaus on 87, mutta tässä potum kortissa laukaus 91 ja aivan järkyttäviä tilastoja. Se ei varmasti ketään yllätä penaltiis, eli rankkarit, niin 99. Ja pitäisi mennä joka pallo kyllä maaliin.
0: No joo, statsit on loikannut eteenpäin samalla, kun hän vetää pilkkua, mutta tota, joo, hän toi siis, mikä hintaa tuo lisää, niin siinä on... Siinä on hyvä linkki, esim. just Rashfordiin, Pogbaan ja sitten No Semedo, Van Bissaka. Kaikki tällaiset, niin totta kai siinä hintaa on. Ja vieläkin kun staatsit statsit, niin ei missään nimessä ylihinnateltu,
1: mutta kallis. Mutta kallilla tai... No kallista vastapäähän, eli ilmaiseen, ja tämä yllätti, että tämä tuli nyt jo näin ajoissa tämä Beckham tähän peliin mukaan, että siellä oli ilmoitettu, että jos on pelannut tammikuun puolen väliin mennessä, niin saa ilmaiseksi ihan jokainen footpelaaja itsellään tämä Real Madrid-version Beckhamista, niin se tuli peliin nyt jo, ja Statsiltaan ei kuitenkaan mitenkään ihmeellinen, mun mielestä ea kuitenkin kiva tämmöinen ennakkojoululahja
0: pelaajille. No varmasti kaikki FIFA-hiiret on aloittanut jo FIFan pelaamisen ajat, ajat sitten, mutta se mikä pitää muistaa, niin FIFan tulee, mä joskus kattelin näitä statseja, niin FIFan tulee joulun alla uusia pelaajia, niin se oli ihan järkyttävä prosentti. Taisi tulla, oliko kolmasosa kaikista pelaajista tulee jouluna tai neljäs, on joku tällainen. Niin tällaiselle kavereille, jotka aloittaa nyt jouluna FIFan pelaamisen, niin heille todella hyvä RM-kortti ja sitten siihen päälle vielä swapsit, niin, niin tankla on iso tuki sellaiselle, ketkä nyt aloittaa fifan Ja Beckham-legenda, kuvana hieno taka takajeejee-legendaariset hiukset siinä, mutta sitten in gameissa Kalju
1: Kalio ja sitten aika... Ei Beckhamin näköinen, että se näyttää ikävä sanonut mutta pieneltä syöpäpotilaalta siinä in-game-versiossa. Tosi outoa IEltä, koska maksavat kuitenkin no eri lähteiden mukaan 30-40 miljoonaa siitä, että saavat nyt käyttää häntä tässä pelissä, niin ei ole sen verran viittynyt vaivautu, että tekisi siitä pelaajasta edes Beckhamin näköisen.
0: No, mutta hänellä on sitten näitä ikonkortteja että siihen on tehty vähän tarkemmat Facebook, Skannaukset. Että siihen silloin varmaan on sitten erilaisia hiustyylejä, kuten on nähty Ronaldinholla ja Hullitilla ja tällaisilla rasta rastapäillä, niin eiköhän sieltä sitten niitä eri ulkonäköä löydy. Mutta siis toi Beckhamin peruskortti, niin onhan se hidas, onhan se kömpelö, yllättävän huono laukaus. Mutta et sitten passing on 90, kyllä se pelissäkin tuntuu, että, että puolen vaihdot
1: keskitykset, sellaiset niin... Kuten oikeallakin Beckhamilla, niin kyllä toikki toimii. Joo, laita sille vielä, niin sit löytyy ihan mahtavat syöttötilastot. Et siellä on pitkä syöttö 94, keskitys 99, visio vaatimattomat 97. E kyllä siellä niinku sitä syöttöabiliteetä on, ja totta kai vapareissa on sitten mahtavat siellä suoraan sitten. Vaparien laukus, tarkkuus on 94, niin varmasti rokkaa näitä vapareita kyllä isosti. Siinä oli kaikki Aspenoo, oli vielä Madison kukaista, ei se kiinnosta ketään. No Madison ei lähinnä kiinnosta kyllä ketään. 60 kiloa makso, se oli Eurooppa-liikan Team of the Group Stage-kortti. Ei, ei... Saa, ei edes tule niin nousemaan kortti, vaikka pääsisi Lesteri jatkoon. Että... Joo, ei ole mikään live-kortti, se on vaan tämmöinen staattinen kortti, hänen alukulohkoa. Suoritusten perusteella, mutta siellä toi toinen ilmanen kortti sitten vielä, se tuli tuolta Silver Objectiven puolelta, jotkut FIFA-pelat tuntuu rokkaavan nyt enemmän sitä kuin sitten ihan rivalsia tai viikendiä, koska se on hauskaa pelaamista siellä on yllättävän hyviä palkintoja, sieltä tuli nyt tön Bundesliigasta. Vamangituka.
0: Joo, hän taisi, oliko Dortmundia vastaan, kun pelasivat tasan, niin teki maalin siellä ja häntä, hän sitten nousi samantien näihin populaarikortteihin ja hänestä nostettiin tällainen spesiaalikortti. Mutta tota, joo, siis hirveän näköiset tatsit ja tämä nyt EA-tapa, miten näitä kasuaalipelaajia aktivoidaan, että, että tämä oma Silver Lounge ja, ja siis oikein kivan näköinen kortti, mutta... Edelleen kun tykkää tästä, että kilpailee vaan
1: siinä, niin äh, ei, ei niillä mitään tee. No pieni korjaus Dortmund-ottelu Stuttgart, tuhosi Dortmundin vieraissa, voittivat 5-1. Ai se oli parikierrosta, joo joo. Kyllä, kyllä, vieraissa ja nyt pelasivat tasan Union Berlinin kanssa, mutta on tätä skills moveit, kuitenkin tuolla Vamangin tuukalla, hänellä lyöä finisherin, niin näyttää aikaa toimivalta kortilta, että en ihmettele, että ihmiset, myös sitä tavoittelevat. Otetaan vielä kantaa tuohon nykyiseen Team of the Weekkiin. eli niin totvi, totvi 12, se on julkaistu. Aika monet yhteisöt ja tahot ilmoittivat, että aivan kuollut viikko, ettei mitään käyttöarvoa. Mutta kyllä mä sieltä noustaisin kuitenkin muutaman pelaajan. Nyt ehkä ensimmäisenä eniten huomiota kerännyt Tavernier, englantilainen laitapuolustaja. Tuolta Rangersista, että aika ihmeellisestä joukkueesta hänen toinen IF-korttinsa jo ja aivan käsittämättömät tilastot tällä kaverilla.
0: Joo, no ike statsit taistelee, <laughs> menee sata enemmän kuin esimerkiksi parhaimmilla ikoneilla, jotka rightbackia pelaa. Että toki helppo linkatakin myös juuri edellä mainittuihin englantilaisiin, Komesia ja Rashfordia, miksei vaikka
1: Beckhamiakin, niin aika erikoinen hinta vaan alle 30 kiloa. Hinta on alle 30 kilo tällä hetkellä. Tämä julkaisu hetkellä pomppasi yli 70 kiloa eli hänen oman tuota, Price Range arvonsa. Nyt kun torstaina tullut nämä palokinnot rivalsista, niin sitten hinta on taas pudonnut. Mutta siis mä ainakin lähtisin kokeilemaan tuota korttia, hän on ollut ankkurin, niin tosta tosiaan niin on parempi kuin Carlos tai sitten ihan kapita. Jopa ingen statseilla on yli sata niin kuin, tilastoa enemmän kuin heillä. Ja hyvinkin ilmainen kortti. Jatketaan englantilais-teemalla siellä Jane Wardi on ja nyt taas uudet bileet pystyyn, saa taas uuden IF-kortin. Ja hänen 88-reittin nytten sivua tätä hänen breaker korttia myöskin. Eli hänellä on nyt kaksi 88 rated korttia. Ja Hunterin, kun tuo on iskee, niin hyi olkoon.
0: No Vardin on vähän niitä kortteja, että tuntuu, se menee siihen samaan kategoriaan kuin esimerkiksi Werner tai Aubameyang. Että aina kun se on vastassa, niin maaleja tekee, mutta sitten kun itse
1: kokeilee, niin ei mihinkään. Joo, 3 täyden ja 30 täyden niin vähän tappaa tuota korttia. Ja se, mikä ehkä tappaa... Tietyllä tapaa, no tässä Fifassa täytyy melkein aina päästä boksin sisään, että voi tehdä maaleja. Mutta Lvardilla niin kaukolaukaukset
0: 67. No ei niitä kukaan käytä tähän, tässä Fifassa, mutta oli tuolla sitten muitakin sellaisia ihan ok. Player of Mantin saanut bamba, niin siitä tuli ranskalainen 8-4 ja sekin on 70 kiloa. Käytännössä sen takia, että sen Player of the Month oli sen yli 3500 tonnia. Tämän lisäksi Miki saa kolmannen Informin, se alkaa olla jo ihan ok-näköinen. Tai niin, toisen Informin, niin tota, ei silläkään nyt ihan käyttistä.
1: Mutta sitten Erving Lozano, El Chuki. Kyllä, lyö ennätyksiä uusiksi. On jo tässä vaiheessa kolmas Inform-kortti ja eletään vasta kuitenkin 13 Team of the Viikkiä. Ja tuohon, kun saadaan vielä ehkä yksi tai kaksi if niin siinä on kyllä totaalinen endgame-kortti. Et siellä varmasti YouTube te Castro on hyvinkin tyytyväinen tästä meksikolaisen kehityskäyrästä. Ja hänen pace, eli nopeus, on aika käsittämätön. Kiihtyvyys 98 ja nopeus myöskin 98. Et tuohon, kun parantaa hänen laukausta ja driblingiä, Finisherillä niin on aika maagisen hyvännäköinen kortti. Ainoa ehkä ongelma on se, että kolmen tähden week food. Eli kyllä siellä ei on tarjonnut jos jonkinmoista kontenttia.
0: Nyt sitten ennen kuin otamme yhteyden näihin E-futisliigan voittajiin, niin käydään ihan lyhyesti läpi, mikä on e Pojat. Pallopojat. Kun meillä voittajat kerran e footis haastattelussa on, otetaan lyhyt yhteenveto siitä, että mikä oli e footis Eli käs. Veikkausliiga ja Suomen palloliitto lähtivät mukaan ensimmäistä kertaa tällaiseen isompaan ö, liigaan, mikä Fifalla pelataan. Kaikki seurat keräsivät itselleen omat edustajat, jotka sitten tulivat studiopeleihin pelaamaan. Siinä pelattiin ihan yksinkertainen sarja, kaikki pelasivat toisiaan vastaan. Sen jälkeen oli pudotuspelit sekä sitten vielä finaaliottelut YMS. Ja pallopojat oli
1: siellä sitten selostajina ja
0: kommentaattoreina.
1: Kaikki ottelut näytettiin Telian Maikkarin palveluilla. Ja sitten myöskin nämä finaali-pudotuspelit sitten YouTuben kautta sitten suorana live-lähetyksenä. Ja tämä oli ensimmäistä kertaa tosiaan toteutettu tämmöinen ihan... FIFA-liiga, että tämmöisiä ESPL-kappeja turnausmuotoisia on ennenkin nähty, mutta tämä oli nyt tietyllä tapaa avaus suomalaiseen e-urheilumaailmaan ja sen laajentamiseen, että Suomessa ollaan paljon niitetty mainetta CSn ja muiden Overwatch-pelien puolella, mutta kyllä Suomessa osataan FIFAakin pelata, siitä todella hyviä osoituksia nähtiin läpi eFootisliigan kauden, ja näillä jätkillähän on iso panos tässä, että nyt kun syksyllä ja keväällä pelataan sitten vielä toinen samanlainen sarja, niin parhaiten suoriutunut joukku, eli pari valjakko, niin lähetetään sitten tuonne Fifan suurimpaan ja kauniimpaan turnaukseen.
0: Eli Suomen parhaat pelaajat oli tässä turnauksessa. Mukana nähtiin paraslaatuista Fifaa, mitä Suomessa pystyy ja oli myöskin meille erinomaiset kokemukset. Oli hauskaa siellä kommentoida, olla selostajana ja seurata tätä spektaakelia paikan päältä. Kuunnellaan nyt sitten, että mitä oikeastaan kahdella Suomen parhaalla FIFA-pelaajalla on kerrottava. Pallo. Jokaisen pojan ensirakkaus. No niin, ei olla saatu studiospesiaalijaksoa Pes- aikaiseksi, mutta kai tää tälle etänäkin toimii. Ollaan saatu yhteys Suomen kahteen ainakin yhdet parhaimmista Fifan pelaajista. FC Haka edustavat Krompe Sekä ja Oikein, oikein lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Kiitos, kiitos. Te olitte e liigan pitkän pitkän runkosarjan pudotuspelejä loppujen lopuksi finaalien voittajat, niin... Suomessa ei ehkä tällaisia näin isoja liikoja vielä ollut, niin oliko tämä ainutlaatuinen kokemus teille?
2: No, olihan se ainakin Tomas mennessä kai. Ei just ole ollut tämmöistä ja ekaa kertaa ei ikinä, niin kyllä se oli todella hyvä kokemus ja ainutlaatuinen.
3: Joo, ei ole tosiaan pelattu ainakaan niin veikkaus, joukkojen nimeä nimiä on koskaan. Tuonhan se hienoit että, että ensimmäisenä tämmöinen järjestetään ja ollaan historiallisesti niin ensimmäinen mestari.
0: No niin ei siellä siel. Oli, oli, miten mä oon ymmärtänyt ja seurannut noita skeneä, niin kyllähän sieltä taisi ihan kaikki Suomen parhaimmat olla messissä, vai, vai onko väärässä? puuttuksia ketää ketään tällaisia oikeasti isoja ja kovia nimiä tästä liigasta?
2: Ei sieltä ainakaan mun mielestä Tuo mieleen ketään. Totta varmaan jotain elitepelaajia, joka viiketliigassa ve, vetää eliteen, niin tota, voi olla puhuttu, mutta suurin piirtein lähes kaikki oli mukana.
3: Joo, tosiaan kaikki viime Vuoden, viime vuosin no, näitä on näitä suomiturauksia kientänyt, että pelaajat olivat kyllä mukana kaikki.
1: Se on hyvä kuulla, eli kova tasoinen liiga on ollut, ja te nyt te selviydyitte mestareiksi tässä syksyn liikassa. Ja... No, jakuri totesikin meillä tuolla studiolla, että sä oot tätä peliä jo pelannut, se 700 peliä. Se on aika, aika paljon tähän aikaan pelattu, niin ehkä tämmöinen mielenkiintoinen kysymys aika henkilökohtaisestikin itseä kiinnostavaa, niin minkälainen on teidän niin sanottu normipäivä? Et kuinka paljon te pelaatte niin sanottu päivässä tai viikossa tätä FIFAa? No, näin, ehkä se alku,
2: tota, alku grindi, tota, kun peli tulee, niin silloin palataan enemmän monta tuntia päivässä, mutta tota, nyt kun on tota, vähän tota, pelattu enemmän, siinä alun alun jälkeen, niin ehkä Tämmöinen muutama tunti päivässä joko rivalssia eli ykkösti varia tai sitten tuota, jotain muita vastaan. Että... Osatta sitten viikolla, kun tulee niin silloin on tuota enemmän, että välillä mä pelaan kahdella konsolilla eli 60 peliä yhteensä ja välillä sitten pelaa vaan Xboxilla eli 30 peliä. Sanoit
1: sanotaan, että et pelaat jopa kahdella eri konsolilla viikendliigaa, niin pelaatko niin kaksi kertaa boksilla, vai onko toinen boksilla toinen pleikkarilla, vai miten sä se itse toteutat?
2: Joo, toinen on ja toinen pleikalla, että se on hyvä pelaa ihan varmuudeksi turnauksien varalta, jos tulee jotain pienempiä turnauksia, niin jonkun joukkueessa, löytyy myös.
1: No toi on ihan hyvää Takti- Taktikointi kyllä tietyllä tapaa valmistautumista tulevaa varten. Osaatko sä sanoa, että onko niin lähtökohtaisesti boksilla vai pleikkarilla ne isommat turnaukset?
2: No siis molemmillahan on tuota, ne ean järjestelmät turnaukset, ne isommat, isoimmat tuota, että sinne pitää olla tuota, verified pelaaja eli pitää saada se, no Xboxilla riittää, että saa sen 27 voittoa, että pääsee niihin karsintoihin mukaan. Jos samassa Playcross pitää saada vähän enemmän voittoja, niin tuota, koska siellä on enemmän pelaajia, ne on ne tuota, isoimmat turnaukset, mitä sitten järjestää, ja ne karsinnat niihin EAAn turnaukset.
1: Eli voidaanko sanoa, että pleikkarin puolella on kuitenkin se kovempi taso versus Xbox?
2: Ei, kyllä mä sanoisin, että tuota, Xboxin noin parhaat kalat on parempia kuin tuota, pleikan tuota, parhaimmat, mutta sitten tuota, kuitenkin pleikalla enemmän pelaajia. Qualifierit on vähän isompia, siellä oli se maksimimäärä pelaajia, oli se 1024, ja se tuli pleikalla täytä, ja boxilla oli sitten, oliko se joku 700, mitä oli Xboxilla, että siellä vähän vähemmän porukkaa
1: Okei, okay, tuo on ihan mielenkiintoista dataa, kyllä ei ole tuommoista ollut tiedossa, että miten sinne noi karsinnat toimii.
0: Ja tosiaan kun pleikkarilla se isoin massa kuitenkin on, siinä siinähän tämä Suomessa tämä ensimmäinen e footis järjestettiin, mutta no, teillä on noita turnauksia ollut aika paljon sitten ulkomailla ja sanoitte, että teillä on nyt toi E-World Cupin, Tota, kisat tulos eteen, onko sun, niin onko sinulla kalenteriin laitettu, että millä, milloin tulee nämä kaikista isoimmat turnaukset ja miten sä lähdet niihin valmistautumaan?
2: No siis isoimmat turnaukset on just nämä AI-järjestelmät karsinnat, tota, olisiko niitä 4-6 vuodessa, niin tuohon niihin ei anna WhatsApp, jos totta kai tänä vuonna just koronan takia on kaikki etenä ne turnaukset, eli ne no on lähinnä vaan karsinnat joka vuosi, josta saa pistitä noihin sitten playoffeihin, kun olisiko se E-World Cup-playoffeihin. Ja sitten, kai tämä nyt on tämä, mitä me alkaa tänäänkin, toto, toi E-Club World Cup, eli me mennään hakaa edustamaan sinne, ja siellä on, tota, se, se ei kuulu siihen E-ajärjestämään, mutta se on kuitenkin aika iso turnaus, että siellä on tosi monta joukkuetta mukana.
0: Sati ja Kurikin takaisin linjoille, Tästä keskusteltiin siitä, että kun kuitenkin näitä turnauksia teillä on aika paljon, niin Millä tavalla te lähdette valmistautumaan, kun tiette, että tulee näitä E-Club World cup tai mitä tahansa näitä isompia turnauksia, niin miten te lähdette prosessoimaan kohti niitä?
3: No, tuota, sanotaanko näin, että ehkä ei välttämättä pelaa enemmän, mutta koittaa aina keskittyä, kun pelaa. Että jos pelaa näitä division just rivals vaikka, niin koittaa vähän keskittyä siihen pelaamiseen ja koittaa pelata niin hyvin, eikä vaan niin, että on paikalla, mutta ei niin. Tosissaan, et koittaa just niin voittaa joka peli ja keskittyy omaan pelaamiseen. Että ei siinä mitään muita tippuja sitä kautta.
0: Ja tuossa aikaisemmin juteltiin niistä pelimääristä, niin sä oot Jakuri, aika vahvasti meritoitunut myös tuolla Änärin puolella. Niin miten sulla menee sitten, että kumpaan sä keskityt enemmän vai oot sä nyt ihan täysin FIFAan, kun on, on tullut menestystä nyt sitä kautta?
3: No sanotaanko näin, että FIFAa pelaa paljon enemmän. NHL mä en edes niinku pelaa y vastaan yksi ollenkaan melkein. Että siellä me pelataan 6 niinku vastaan kuusi eliteliikaa. Mä sielläkin niinku päivittäin melkein tunni kaksi oon aina pelaamassa. Ja meillä on viikoittain pelejä myös. Et kyllä mä sielläkin oon, mutta niinku keskityn enemmän Fifaan näihin yksi vastaan yksi puolelle peleihin.
1: Tuntuu, että teillä tuntuu olevan näitä pelejä ja turnauksia koko ajan. Onko teillä semmoista... Välijaksoa on lainkaan olemassa niin vuoden kiertokulussa vai tuleeko koko ajan vaan jatkuvalla syödyllä näitä pelejä ja turnauksia? Se on koko ajan tietyllä tapaa jatkuvaa valmistautumista.
2: No ei ehkä tuota, loppujen lopuksi niitä niin paljon, niitä on just niitä qualifierit, niitä isoihin turnauksiin 4-6 vuodessa. Okei nyt tuli tämä eFootisliiga. Ennähän tätä ei ole ollut. Et ennen oli vielä enemmän tämmöisiä välijaksoja, että ei ollut mitään kuukauden yli välijaksoa, mutta tänään tuli tuo futisliiga, niin nyt ei kyllä ollut hirveästi mitään välijaksoa, vaan joka viikko pelejä. Ja... Tällä hetkellä on, tota... nyt on tämä Club World Cup heti sitten tammikuussa ne karsina taisi isoanturnaaksi, että tällä hetkellä ei tota... hirveästi on nyt väliaikallut, kun niitä on aikaisempina vuosina ollut enemmän.
0: No tuossa on aika, aika vahvasti tämä, mikä ainakin kasualipelaajakin ki... niin siihen peliin tuo, niin nämä kortit ja korttien kerää, kerääminen futissa. niin Laitatteko te rahaa paljon kiinni näihin omiin joukkueisiin? Tuleeko ne sponsorien kautta vai hommaatteko te vaan grindaamalla ne parhaat pelaajat, millä te saatte sen tiimin kasaan?
3: No tota, totta kai, jos sä haluat pärjätä heti alusta saakka, niin sun on jonkun verran panostettava, että tai omista rahoista, niin jonkun verran on ainakin laitettava, mutta siinä esimerkiksi suomalaisessa Fifas mekin ollaan vähän jäljessä sitä, mitä ehkä muualla panostetaan siihen joukkoeseen. Et sitä kautta saa tietysti tietyn edun. Ei se itsessään pelejä ratkaise, onko sun 20 miljoonaa kolikkoa vai 5 miljoonaa kolikkoa, mutta se tuo tietyn edun aina peleihin.
0: Millaisilla panostuksilla olette sitten lähteneet yleensä? Että paljon te menee kiinni siihen Fifaan yleensä sitten vuodessa sitä rahaa. Totta kai sitten Rivalsseissa Fut Champions niitä, niitä palkintoja tulee, mutta about sille, että kuinka paljon teidän pitää Pitää panostaa, että pärjäätte niin näissä kansainvälisissä turnauksissa.
2: No mä oon tuota, ihan lähtenyt parit viime vuodet, tuota, ihan alku pari laittanut, pelannut pelkästään footraftia. Ja tuotta sillä kun voittaa lähes jokaisen footraftin kuitenkin, niin sieltä saa kuitenkin aika hyvin tuota, kolikoita takaisin pidemmällä kaavalla. Mutta tuota, se on vähän, että ei kyllä jääsi noissa isoissa turnauksissa, niin joka kerta lähes vastustalla on parempi joukko kuin siellä annas ulkomaillaan. Esports-joukkuet ja tuota, jalkapallon joukkoetkin laittaa paria tonnia, että ne pelaa, kunnan saa kunnon ja sinne, niin kyllä siellä ollaan vähän jäljessä noissa kuoli
3: Joo, ja niin kuin mä haluaisin vielä sanoa, että mitä pidemmällä vuosi menee, niin se tasottuu aina niin kuin FIFA-vuodessa. lopulta, eihän siinä nyt montaa kukautta mekin kanssa tai monet suomalaiset, niin huippu voittaa viikendellä, kun tosi paljon pelejä, saa sitä kautta kolikoita, että se tasoittuu sitten loppuun kohden, mutta se pieni budjettiero näkyy niin kuin pahimmillaan just tässä sanotaan, FIFA-alussa marraskuun, joulukuun aikana.
1: Joo, eli eti-alussa iso panostus siihen joukkueeseen, että saa se toiminnan niin sanotusti käyntiin se on ihan ymmärrettävää, että se on pakko, pakko siinä alussa grindata, että pystyy lähteä sitten heti kilpailullisesti pelaamaan, niin tota, vähän ehkä boksin ulkopuolelta kysymys, mutta Miten teidän porukat tai vanhemmat on suhtautunut tähän teidän pelaamiseen? Onko ne ollut tosi tukevia, ymmärtäväisiä vai millaisella ajatusmaailmalla he ovat tätä teidän toimintaa seurannut?
2: No, alussa oli mulla ainakin vähän sillä tavalla, että joskin jo sun pelaa vähän vähemmän ja että jotain muuta välillä. Totta kai mä muuta, mutta kuitenkin sillä tavalla, että vähän kyseenalaisti. Sitten kun mä aloin käydään turnauksissa oikeesti voittamaan sieltä, niin sit mä muistan, että tässä. Nyt on alkanut vähän enemmän, että ei tule sellaista kuittailua enää, että pelaa pajona vähemmän tai semmoista. Mä olen alkanut vähän nyt, tota... että nyt on niinku tukenut ihan kunnolla ja ne seuraa mun jokasta peliä ja mitä kiinnostaa ihan kunnolla. Et...
3: No joo, itse olen ehkä vähän, olen vähän ehkä vanhempi tähän, että siitä on vähän aikaa, kun mä oon porukoiden viimeksi samassa taloudessa asunut, mutta mutta tota, kyllä tällä niin kuin vanhemmallakin iällä, niin kyllä esimerkiksi kyllä mä sain meidän isältä viestiä, että olit iltasanoviin päässyt, että oli jotain voittanut. Mä sanoin, että juh, kyllä, että, että kyllä he tietää, että mä pelaan. Ja tempaan silloin tällä laittaa, että joo lähden taas pelireissulle, että ei muuta kuin tsemperin ja muuta.
0: Ihan hyvin oottanut. No. No se, on, se on hyvä kuulla. Varmaan että siihen vaikuttaa se, kun FIFA on niin pieni e-sport-laji ollut pitkään, etenkin täällä Suomessa. Niin miten te ajauduitte sitten, että jos ihan alkutekijöille mennään, niin tähän FIFan pariin, tulitteko te jostain muusta pelistä ja olette että jostain muussa pelissä pärjännyt ja sitten ajautunut FIFAan, vai onko se ollut ihan pelkkää futtia ja FIFAa alusta asti, että olette sitten normialkapallon tai urheilun puolelta siihen saapunut?
3: Ja kyllä mä oon aina niinku pelannut paljon, Et on se sitten siis ollut FIFA tai Jääkiekkoa tai mitä tahansa. Et nuorempa mä pelasin semmoista peliä kuin Kiekko.tk, jos joku kuulija joskus sattuu muistaa. Mä olin ihan hyvä pelaa sitäkin peliä, että sitä kautta siirryi siirryin konsolille pelaamaan NHL. Ja olin siinä tosiaan vielä S. kisojen välijäristössä joskus 2018 vuonna, mutta vaihdoin sitten Fifaa. Et kyllähän mä sitäkin oon aina pelannut, mutta niinku tosissaan ehkä enemmän sitten Fifa 18 asti vastaan. Enemmänkin se on se pelaaminen ja kilpaileminen ollut itselleen sellainen niin kuin halu kehittyä ja olla hyvä siinä, mitä pelaat. On se sitten ollut laji mikä tahansa.
2: No, mulla oli taas tuota, että totta kai ihan pienempänä, ihan kaikenmaisia pelejä pelannut. Aika, aika paljon kyllä urheilupelejä, just nri Fifaa, tai erilaisia jalkapallopelejä pienenä, en mä tiedä, oliko se FIFA silloin. Mutta FIFA 15, näissä Ultimate Tivin tuota, tein ekaa kertaa ja siitä sitten tykästin aika nopeasti. Aika paljon sählyä palasi ihan tuota, SM-tasolla B-junireihin asti, että tuota, aika paljon oli sähly tuota, kuvia silloin, että aika paljon reenejä ja kaikkea. Mutta sitten 2017 Ekas turnauksessa tuota, kävi ja Lantrekella, että siis onnistui voittamaankin sen tuota, streamin kautta löysin sen turnauksen. Niin, tuota, sitten mä olin, tähän tuota, aika ehkä se mun juttu ja aloin tuota, enemmänkin käymään noissa turnauksissa ja sitten pikkuhiljaa se sähly jäi. Tuota, Totta kai viekin pelaa Divarissa mutta ei ihan niin tosissaan enää, mitä sillä.
1: Joo, toi hyvän aasinsiltana seuraavaa kysymykseen. Molemmat tietkään sanoneet, että useampi tunti päivästä kuluu niin pelatessa ja pelien äärellä ja harjoitellessa, niin mitä muuta teidän päivään kuuluu? Että, Krompe sanoikin, että Divarissa säpää tulee pelattua, mutta mitä muuta niin teidän niin sanottu normipäivän sit kuuluu sen pelaamisen lisäksi?
3: No, mitä siihen, että joskus pitäisi sanoa, että saada eteenpäin liiketaloudessa, mutta tota, niitä vähän ja totta kai kaikkea muutakin urheiluseuraamista. Että mä seuraan tosi paljon kaikkea. Oli melkein laji, niin mä tykkään katsoa, että paljon tulee seurattua urheilua, ja ei mitään. Kesäisin pelaa vielä jalkapalloa, joskus on pelannut enemmän tosissaankin, mutta nyt vähän alemmissa divareissa, mutta niitä semmoinen pari kertaa viikossa ja muutakin urheilu aika paljon, mitä kerkeet aika kuitenkin on.
2: Joo, mulla on aika lailla tota, sama, että no sähän just pari kertaa viikossa tota, ja sitten tota, yritän kuntasalillakin pari kertaa viikkoa käydä ja sitten tota... No sählykerhoja verin syksyllä, verin tosta, neljä kertaa viikossa ja sitten eipä mitään kummasta, mitä nyt tota, keksii kavereitten kanssa tai sit pelataan vaan.
0: No toi on aika mielenkiintoinen pointti, että molemmilla kuitenkin urheilun kautta tähän FIFA on mennyt, ja kaikki FIFA pelaajat kyllä tietää sen, että eihän FIFAlla ole mitään tekemistä oikeastaan sen, niin kun, taktiikoilla ja tälleen niin oikean jalkapallon kautta. Mutta miten se noissa ammattipiireissä, niin onko siellä suurin osa näistä parhaimmista pelaajista, niin onko ne sellaisia, että ne on ajautunut sinne enemmän sitten niin kun, e-urheilun kautta cs tai tällaisista, vai onko siellä sitten sellaisia, jotka on niin kun, jalkapallon ja perinteisen urheilun kautta ajautunut sitten pelaamaan kovalla tasolla myös FIFAa.
3: No en mä voi sanoa, että mä kauheasti tiedän tai tunnen ketään muualta ehkä huippuammattilaisia Euroopasta on pelannut, mutta mitä on seurannut, niin kyllä sielläkin ihan niin kuin seurataan todellista niin kuin oikeita futista. Aika paljon mä uskon, että FIFA pelaajat että kyllä seuraa ihan jalkapalloa. Että varmasti sitä kautta, että jokainen, kyllä mä uskon, että siellä moni osaa pomputella palloa jonkun verran myös ihan oikein vierille. Että kyllä se jalkapallo siihen liittyy, vaikka FIFA ei nyt ihan suoraan jalkapalloa vertaudu muussa kuin, niin kuin jalkapallopeli.
2: Joo, en mäkään usko, että se tulee mistään. Mä tästä toisesta lajista siirrytään Fifaa vaan yhtäkkiä, vaan ihan tota, ...tykätty pelaa Fifaa jo vähän pidemmän aikaa. Ja sit tota, ...sitä kautta... ...äinäs pärjätty nois... Nettipelä, sitä kautta lähetty turnauksiin mukaan, Et ...ei se varmaan minkään lajin kautta me tota, aina ainakaan.
1: Eli puhtaasta rakkaudesta kohti jalkapalloa niin viheriöllä kuin virtuaalipuolellakin. Ja se on ihan ymmärrettävä polku, polku kyllä, että nyt tuntuu, että no kaikki muut strategiapelit ja muut, niin ne saa kyllä kilpailuun nyt näistä urheilupeleistä, mikä on mun mielestä tosi, tosi hieno juttu, että se nostaa nyt päätään tolla e-pelaamisen markkinoilla. Mutta tota, te jo jonkun aikaa, muutaman vuoden pelannut niin sanottunaan, kilpa statuksella, niin mitä vinkkejä te antaisitte ehkä semmoisille pelin pelaajille tai harrastajille, että mitä kautta he voisivat ehkä siirtyä siihen ammattilaisuuteen tai pystyisi keskittymään siihen pelaamiseen enemmän, että mistä, mistä se polku lähtee liikkeelle?
3: Kyllähän se niin kuin lähtee siitä, oli mikä tahansa, jos puhutaan Fifasta, niin jossa sun täytyy niin kuin haluta kehittyä paremmaksi, jossa pelaat vaan niin, että sä pelaat, mutta jos sä haluat niinku paremmaksi kehittyä näissä kilpapelailissa, sun täytyy alkaa niinku keskittymään siihen, että et mitä sä teet, että minkä takia sä esimerkiksi häviit, jos sä häviit, eikä vaan niin, että on sitten pelin viikon, totta kai kifas. joskus sä häviit, vaikka sä hyvin, mutta mut sun täytyy ehkä alkaa oppimaan niistä omista jutuista, mitä sä teet, että sä haluat niinku paremmaksi, että sä et vaan tyydy siihen, että sä häviit, vaan alat niinku vähän katsoa, et minkä takia sä häviit. Ja sitä kautta alat sitä rakentaa ja kyllä se itse vielä nykypäivänäkin haluan tiettyjä juttuja kehittää, niin mä saatan katsoa monen muu jotain turnauspelejä, isoja turnauksia, ottaa sitä kautta omaa peliä ehkä jotain lisää aina. Et sekin auttaa, että katsoo mitä parhaat tekee ja sitä kautta yrittää ei ehkä kopioida kenenkään peliä, vaan ehkä hakea sellaisia pieniä juttuja lisää siihen niin kuin omaa pelaamiseen ja sitä kautta rakentaa. Itse eteenpäin.
2: Joo, niin kuin mitä Kurri sanoikin, tuota, että kyllä se tuota, noin on, että just katsoo, mitä muut tekee. Sitten just miten pelaa, niin ei pelaa aina sitä ns helppoa ja vastaan vasta, mitä ehkä kivemmin pelata. Vaan oikeasti. yrittää koko ajan annas. Vaikka nyt alo, jos ei ole mitään reani mitä on parempia, mitä vastaa löytis, niin sitä... No, esimerkiksi Multimuta-tiimissä ihan ykkös divarii, niin kun sitä sun pistemäärä yrittää nostaa koko ajan. Sitä kautta kehittyy ja sitä kautta on varmaan viikäisliikakin pelitkin helpottu, kun pelaa paljon vaan viikkoisinkin.
0: No Tuohon to, toh- ollaankin tässä menossa, että me allekirjoittaneet minä ja Teemu, niin on meilläkin tässä FIFassa varmaan jotain 500, no ei ehkä ihan, 3.500 peliä ja ollaan pelattu FIFaa ihan sieltä varmaan 10 vuoden ajalta. Niin kyllä mekin pärjätään hyvin, saadaan niinku hyviä sijoituksia silleen, mutta ei meillä ole esimerkiksi teihin mitään jakoa eikä muihinkaan noihin kovan tason pelaajiin, niin onko se, se mitä Jakuri sanoi, eli että, että keskittyy siihen, että se ei ole enää hauskaa se pelaaminen, vaan siihen grindaamiseen ja itsensä parantamiseen, vai tuleeko tässä se, että sun pitää vaan olla niin kuin lahjakas tähän niin kuin e-urheilun pariin, vai mistä se ero oikein sitten tulee, jos ei se pelkästään se määrä?
3: No, mä oon sen verran kantaa, totta kai se itsellekin ei se ole pelkästään niin grindaamista, totta kai mullekin. Kyllä se pelin tarvii olla hauskaa myös, en muuten pelaisi. Mutta se on erilainen hauskaa niinku vaikka mä pelaan kotona draftiin. Se on erilainen hauskaa kun se, et mä lähden kilpailemaan ja me pelaamaan muutisliikafinaaleet. finaaleja, sekin on totta kai hauskaa, mutta se on vähän erityylistä peliä. Ja se mistä ehkä se ero just tulee, niin se on siinä. Että, että kyllä mä, mä keskityn niihin pieniinkin juttuihin silloin, kun pelataan tosissaan siellä kentällä. Et se, että mitä mä teen ja miksi mä teen ja ennen kaikkea se, et normipelaajaan ehkä verrattuna, ketä pelailee kasuaalisesti silloin tällöin, niin mä yritän miettiä, että mitä mä tulen tekemään esimerkiksi viiden sekunnin päästä, enkä siihen, mitä mä teen just nyt kentällä.
1: Miten tuo pelaamisen, toi tunteiden käsittely ainakin omasta mielestä jotenkin aika merkittävässä asemassa, että meidän tämmöiset tavalliset pelin harrastajat, niin välillä tuntuu, että menee ihan todella tunteisin toi peli, että kapulat lentelee ja saa ehkä <lacht> jopa hermoromahduksia tietyllä tapaa, että tuolla monet futpin käyttäjätkin sanoo, että liika pilaa niiden elämän, että niillä menee ihan niin pasmat sekaisin aina viikonloppuna kun ne pelaa näitä pelejä, niin miten te pidätte niin pään kylmänä, että voiko sitä jotenkin treenata, tai onko teillä oikeasti jotain ihan henkistä valmennusta ollut, tai mit- mit- mikä on siinä sitten se taika, että se pää pysyy kylmänä?
2: No mä sanoisin että mä oon itse oppinut kantapäin kautta, että oikeasti se pelihuone on niin paljon, jos tolta, miettii koko, että et ja äh, vähän suotustakin, se oli ohjaimia ja tuota. Se oikeesti se, se peli on niin paljon, silloin ainakin itellä tapahtuu eniten just niitä, tuota, vihulle ja pallapomppiin, sinne tänne, kun miettii liikaa sitä ja tuota. Se keskittyminen menee ihan väärin asioihin siinä, kun tuota, tuota, menee aina stilttiin itse.
3: Joo, se on siis just näin, että kyllähän Fifassakin, ennen kaikkea Fifassa, niin kuin periaatteessa oikeassa jalkapalvelussa tulee kimmokkeen kautta maalle. pallovampi huoneessa, toki Fifassa se korostuu hetkittäin, mutta mut et sä sille oikein pelaajan siinä kohtaa, täytyy vaan miettiä, että et se niin periaatteessa voisi sille mitään, jos niin kuin tälläkin tasolla, kun sä tiedät, että sä oot ehkä puolustanut oikein, tehnyt oikeita asioita, mutta silti se pomppii sinne tänne. Mutta, mutta sitten se täytyy vaan niin oppia, että et sä voit niin alkaa siihen keskittyä. Et jos siitä tulee maali, niin sitten mennään keskiympyrä ja seuraava oma hyökkäys. ja lähdetään tästä kautta, että sä et voi niin kuin, muuttaa sitä, mikä vähäaikaisesti tapahtuu. Sä koitetaan pelata sitä omaa parasta peliäsi ja niin pitää pää kylmän siinä, että et sä silloin oikein mitä enää voi. Niin. Sitten täytyy vain jatkaa ja mennä eteenpäin siinä
1: ottamassa. Tietynlainen hermokontrolli ja oikeasti keskittyminen oikeisiin asioihin. Aika simppelit ohjeet, mutta niillä varmasti pystyy just ylittämään näitä turhia hermoromaiduksia. Monestihan tuolla sanotaan, että jos sä oot hävinnyt peliä ja tuntuu, että menee tunteisiin, niin sammuta pleikkari ja ota hetki chillisti, rauhoitu, kerää omat ajatukset ja lähde sitten taas uudestaan pelaamaan, mutta sitten ammattilaisena pystyy nollaamaan sen hetken ihan todella nopeasti ja keskittymään jo uuten. Se on varmasti yksi iso erottava tekijä. Tässä puhuttu teidän tota, vähän taustoista ja nykyhetkestä, kuinka paljon te pelaatte ja mistä te olette tullut. Niin mihin te olette menossa? Mitä tavoitteita teillä on tämän pelaamisen suhteita? Onko teillä ihan varsinaista suunnitelmaa sitten tulevaisuuteen? Sanotaan, missä te näette itsenä vaikka kahden vuoden päästä tai viiden vuoden päästä?
2: No, ei mitään tuota, vielä näistä suunnitelmaa tai kun tuota, kilpailu on kuitenkin niin kova, niin tuota, ei ole helppoa esim. just... Totta tuota, kai olisi unelma vaikka ammatiksi ja vuosi kokeilla, mutta tuota, se on kuitenkin niin vaikea loppujen lopuksi. Tuota, mutta tuota, sitä kohti mennään, ja jos... Tuota, mahdollista, niin se olisi kaikista paras.
3: Joo, aika sama, kuin periaatteessa grove-pelaiden ei se niin mitään sen suurempaa masterplan-suunnitelmaa ole, mutta se olisi kyllä tosi hieno pelata FIFA niin sanotusti täysin ammatikseen vaikka vuoden kaksi tai enemmänkin. Se olisi kyllä tosi hieno. Ei ole mikään varsinainen no. supertavoite.
0: Joo, no tuohon just se, että tämä liikahan tuli aika erinomaiseen paikkaan, kun se ehkä tarkoituksenakin koko projektilla, konseptilla oli tuoda FIFA vähän isommin esille ja se oli just veikkausliikankin puolelta mahtavaa, että lähtivät tähän mukaan, mutta millainen kokemus tämä oli, koska ei Suomessa ihan hirveesti ollut tällaisia televisioituja, kuvattuja, ohjattuja FIFA-turnauksia, niin niin se, kun teillä oli ensimmäistä te vedet joudutte studioille tulee kameroiden eteen, niin millaista se oli? Oliko se, pilasko se peliä, joudutteko ihan eri tavalla keskittyä siihen vai ihan kokonaisuutena, niin millainen tämä kausi teille oli? No
2: ei se tota, tait, varmaan mulle ja kuurille, se ei ollut niin tota, ennäs yllätykseen kun me ollaan just tässä kolme vuotta ainakin palautettu Suomessa näitä turnauksia, ja ulko muutama ne muuta. itse käynyt, niin tota... sama se on annas Tunnelma aina joka turnaikissa, että tuo semmoisen lisää Totta kai myös pienen jännityksen tulee siihen aina. Totta kai aina se on kivempaa. mun mielestä, minkä takia tämä peli treenataan niin paljon ja pelataan paljon. se just pelaa just tuommoisiin studiopeleihin ja LAN-eventteihin, eli offline-eventteihin. Niin tota, se on mun mielestä paras asia koko Fifassa.
3: Samaan mielestä siitä, että kyllä niin kuin e-sports ja Fifa-e-sports ja ylipäätään kaikki e-sports, niin mun mielestä on parhaimmillaan just näissä studio-olosuhteissa, missä pelataan niin kuin vasta ja vastaa läheltä, ja on ehkä se joukkuekaveri heittäisi yläfemmat jälkeen ja muuta, että se kuuluu siihen lajiin kyllä. Ja totta kai olen ennenkin pelannut tämmöisissä studiolan olosuhteissa, että sinällään ei tuonut mitään erityistä jännitystä sen kautta, mutta totta kai ehkä siinä, että nyt sä niin edustat veikkaus Osiika Seuraa, niin se oli hienoa, ja se toi semmoisen ekstralatauksen ainakin itselleni.
1: Toi on, toi on hyvä kuulla, että tuot korostukseen siihen käytännössä kuitenkin siihen yhteisöllisyyteen ja sosiaalisuuteen, että just heittää yläfemma kaverin kanssa hieno suorituksen, hieno maalin jälkeen. Monesti varmasti ihmiset ajattelee, että yksin pelataan vaan kotona, tuijotetaan sitä näyttöä ja ruutua useamman tunnin päivässä, mutta se on kuitenkin yllättävää sosiaalista ja yhteisöllistä toimintaa. Nyt varmasti korona-aikana nyt etäyhteydet vielä säilyy jonkun aikaa ja ne paranee koko ajan niin miten te näette tämän pelaamisen tulevaisuuden, että tuleeko etäyhteydet entisestään kasvaamaan ja luomaan oikeastaan parempia mahdollisuuksia sitten tähän eu toiminnan kasvamiseen ja samalla niin tämmöiset isot turnaukset ja tapahtumat, niin näettekö ne tulevaan, tulevaisuudessa kasvamaan entisestään?
2: No mä sanoisin, että tuota, kyllä se on tuota kyllä noin NSS4-turnaaksi, että tuota, pitäisi olla ihan niinku offline-muodossa, eli mennään paikan päälle pelaamaan just tuota, että varmaan sponsorillekin vähän parempi kuin, että katsotaan netin kautta tuolla ja tuota joo mä oon sitä mieltä, että kyllä ne pitäis tuota varmaan aika turnaaksi isoja ja pikkuhiljaa, mutta kunhan pääsis nyt vielä paikan päälle pelaakin noin ainakin isot turnaukset niin se olisi mun mielestä paras vaihtoehto
3: Kyllä niin vaik just nyt Valitettavan korona-aikan on vähentynyt niin kuin kaikki studiopelit näistä EU-urheiluista, on lajit CS tai FIFA, mutta kyllä mä uskon, että tulevaisuudessa koko aika esports on kasvanut tosi paljon ja ne niin itse päätapahtumat, sit kun päästään pelaamaan niin päälle, niin ne on vaan kasvamaan päin. En mä usko mitään syytä, että miksi ne ei vaan tulisi isommaksi ja isommaksi tästä etenkin päin, meidän rajoitukset täältä Suomesta ja maailmalla vähän laskee ja muuta
0: e footis oli tämä, tai on edelleen, että, että molemmilla kausilla kaksi parhaiten menestynyttä pääsee sinne E-World Cupin kvalifio osuuteen niin se taitaa olla yksi suurimmista tällaisista turnauksista ennen just sitä ihan kunnon E-World Cupia, niin millä mielillä, kun esimerkiksi tässä edellisen, tänä vuonnahan siellä ei ainuttakaan suomalaista ollut mukana, niin tuo on varmasti aika iso juttu teille, Pelaajille, ketkä tähän turnaukseen osallistuivat? Vai oliko se, se siellä mielessä koko ajan, kun tulitte pelaamaan?
2: No sanotaan näin, että, että kyllä se ehkä mulla tuota, ainakin... No, toki voitto on aina hyvä asia, että se on lähdetään tavoittelemaan, mutta kyllä se olisi niin kuin se iso homma, kun sinne on niin vaikea päästä, kun sinne pääsee mitä, jos ilman noita liiga... Tuota, jokaisen maan liiga tuota, tapahtumia, niin voisiko se 64 pääsee maailmasta sinne? Että se on... Tuota, Siinä on niin vaikea päästä, että tässä on just aika hyvä mahdollisuus tätä kautta päästä, mutta vielä pitäisi toinenkin liikapelaa samalla lailla, niin ei ole kyllä vielä mitään voitettu sen suhteen.
3: Tosiaan oli mielessä se, että sinne paras pääsee, mutta tietysti lähdettiin pelaamaan ensimmäinen kausi pois alta niin sanotusti. Totta kai se oli mielessä, mutta nyt se on vielä entistä enemmän, että voitettiin ensimmäinen turnaus ja sitä kautta niin kuin Kromppä sanoi, että sinne ei ole tosiaan helppo päästä ja siellä on ihan maailman parhaimmista paikalla, niin totta kai se oli upeita päästä sinne edustamaan
0: Suomea. E-Footysliigan tällä ekalla kaudella, niin siellä oli jokseenkin yllättäviä tuloksia ja äijät pelas erinomaisesti läpi ottelu, että sinänsä ei yllättävää, että te voititte, mutta esimerkiksi sitten kaverit äh, suoriutuvat yllättävänkin huonosti ja muutenkin tuntuu, että ennakkosuosikit oli jotenkin niin kun ehkä ei ollut ihan terävimmillään, niin johtuuko se teidän mielestä niistä jotenkin olosuhteista, vai oliko, oliko nämä voimasuhteet muuttunut tämän aikana, miten, miten tähän turnaukseen oltiin menty, vai miten te näette, että minkä takia siellä nähtiin vähän tällaisia ihmeellisiä tuloksia niin sanotusti?
2: No mä sanoisin, että kuitenkin niin tota, hyvä tasoja liikassa, että tota, ei ne tasoja niin isoja, Kuitenkaan, totta kai hoiko ennakosuosikki, tota... Kuitenkin niin paljon hyviä että just tulee Vähän raaka systeemi täältä, on aina jokaisella yks best of ykkönen aina joka tota, Vaikka playoffeissa, niin välillä voi olla vaan, et ei vaan suju, ja yhtäkkiä onkin neljä omissa. Tai tota, en mä kattu sitä peliä, mitä siinä kävi, mutta tota, Se on tota... Vähän raaka systeemi, että on vähän vaikea lähteä nousemaan enää, kun sulla on enää se 90 FIFA-minuuttia aikaa nousta siinä. Mutta en minä mitenkään sanot, että se mikä erityisen yllätys olisi, koska täällä on niin paljon kuitenkin hyviä pelaajia.
3: Joo, kyllä mä täytyy taas kompata krompeet. Kyllä niin kuin, vaikka nyt HJK ehkä oli ennakkosuosikki, mutta kyllä mä näkisin siellä yhtä laaja, että me oltiin ennakkosuosikkeja ehkä menemään pitkälle, samoin kuin SK ja meidän SK oltiin kyllä finaalipelissä korttia toisemme. Se oli hyvätasoinen peli, ja me voitettiin se HJK-puntoomisesta sen verran, että niin kuin Krompe sanoi tosiaan, niin ei se tarvi kauhean pitkään ole huono hetki. Ehkä yksi huono peli, niin sen jälkeen sä oot jo tosi niin ahdingossa, Että jos sä päästät muutaman maallista kolmas neljäs, niin sulla on äkkiä kirittävää siinä. Että ei se tarvi tosiaanko se yhden huonon pelin ja vastustaja on kuitenkin hyvä. Ja jos hänellä on hyvä päivä, niin se on äkkiä ongelma ja ulkonturnaukset
0: toi kyllä hyvä pointti toi systeemi, että varsinkin kun on se joukkuekaveri, että kaikki ei ole itsestä kiinni. Miten sitten kun toi seuraava kausi tulee eteen, te olette varmasti jonkinlaisen ennakkosuosikin aseman lunastanut ja varmasti sinne paineet entisestään kasvaa, kun tietää, että se E-World Cupin paikka siellä takaraivossa hämöttää niin miten te lähette tuohon seuraavaa kautta kohti, että se on sitten pidemmällä keväällä, pelin on tullut jo muutoksia, varmasti voimasuhteetkin on muuttunut sinne, niin miten te lähdette siihen varautumaan? Pelaatteko te yhä enemmän sitten, kun se turnaus tulee eteen, vai, vai osaatteko nyt jotenkin varautua niihin studiopeleihin sitten eri tavalla?
2: No ei nyt varmaan mitään erityistä muistosta totta kai lähempää. Nyt ei varmaan hirveästi tuon noilla Akkoon täällä pelattua, millä pelattiin tota liikaa, koska ei mä nyt muuta kuin sitä Suomen liikaa niillä. Että, Varmaan lähempänä, kun se kausi tulee, en nyt jos päivämäärin itse vietiä, milloin se on, mutta sillä varmaan lähempänä olisi treenipelee on teillä enemmän ja totta kai vähän, tuota... no ei mitään, paljon turnauspelejä niin aika saman tuntumassa se kuin studiopelit, noi turnauspelit, Et aina pienempaa ainealla pitää on pystyä pelaamaan.
3: Joo, ei tosiaan varmaan tu- olemaan pitää sinällään erikoista kun valmistautunut, että pitkin vuotta pelataan ja peli tietysti muuttuu usein samalla, mutta sitten täytyy pystyä Muu, ...mukauttamaan itse tai ittees niinku siinä niin kuin samalla kun peli muuttuu, et ei, ja mitä lähemmäs turnaus tulee, niin sitä käyttää just näitä taas sitä kautta kokeile eri pelaajia, pelaa sit studioille ja muualla, et. ja kyllä meillä niinku hyvä fiilis ja itseluottamus on mennä, mut ei me niinku täällä ensimmäisen sarjavoiton niinku mä aikaisemmin muualle jossain sanoin, että ei me tule täällä samaan yhtään voittoa. Taas tarvii ottaa ne voitot ja tehdä ne tarvittavat maalit ja pelat hyvin seuraavassakin turnauksessa sitä kautta eteenpäin. Ja noihin studioilla ne on aina vähän erilaiset kuin kotona omalta näytöltä, omalta tuolilta yksin. Et me oltiin siinä aluksi ehkä vähän huonoin ensimmäisen runkosarjan studioaikan. Saat taidettiin saada yksi piste, mutta mitä pidemmälle mentiin, niin puolivälinen meni aika hienosti. Kaikki tämä miten väljärjät ja finaali meni. Kyllä me osataan siellä pelata. Täytyy jatkaa vaan siinä.
1: Tietyllä tapaa täytyy pystyä nollaamaan nyt tämä syksy ja suuntaamaan katseet sinne kevään toista e-futisliiga kautta. Ja sitten sitä kautta lähtee Peruskrindauksella sitten taas vetämään itseään sinne kohti kärkipaikkoja. Ja toivottavasti pudotuspelien kautta sitten kärkisijoja kohti, että... Toivotan omasta puolesta isosti tsemppä jätkille loistavaa joulun odotusta vuoden vaihdetta. Fifassa tapahtuu tällä hetkellä aika paljon eri promotapahtumien muodossa, mutta äijät varmasti keskittyy siihen olennaiseen, eli kilpa pelaamiseen ja itsensä kehittämiseen. Kiitoksia tästä vierailusta. Ja niin kuin Teemu sano,
0: tosi paljon tsemppiä ja me nähdään taas ensi kaudella. Kiitos. Kiitoksia paljon. Ollaan taas yhteyksissä. Marjes.